0: Energiegeladen.
1: Herzlich willkommen zur Sendereihe des Energiebezirks Freistadt. Wir beschäftigen uns mit den Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, nachhaltiger Mobilität und erneuerbaren Energien. Mein Name ist Michael Dandler. Das heutige Thema betrifft E-Carsharing. Zu Gast ist Susanne Moser, Betreuerin des Mühlviertels. Hallo Susanne.
2: Hallo Michael.
1: Susanne, was hat dich persönlich dazu inspiriert, für nachhaltige Mobilitätsprojekte wie den Müllpferdl dich zu engagieren?
2: Äh, spannende Frage. Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen insofern. Also ich komme eigentlich aus einer anderen Studienrichtung, der Landschaftsplanung und Raumplanung, habe aber da schon äh, Kurse zur Verkehrsplanung belegt, Einerseits Interesse, andererseits war es auch tatsächlich Bestandteil. Und durch das Aufzeigen von Problemen, beziehungsweise eigentlich vor allem der Herausforderungen der Infrastrukturschaffung, haben wir gedacht, Puh, okay, Verkehrsplanung oder Mobilität ist ja nicht nur das Auto per se, sondern eigentlich die ganze Infrastruktur rundherum. Und da ist immer dann ganz stark der Bezug zum Boden gleich da. Das heißt, Bodenverbrauch geht einher eigentlich mit der Mobilität. Und da hat es bei mir das erste Mal so Klick gemacht oder eingehakt, weil ich mir gedacht, okay, da müssen wir schauen, wie wir wegkommen davon oder wie wir, ja, wie wir da was ändern können.
1: Mhm. Hat es Vorbilder geben oder Einflüsse, die deine Sicht auf Nachhaltigkeit, der Mobilität geprägt haben?
2: Ja, vor allem eigentlich die persönliche Erfahrung mit dem Umzug weg vom Land äh, in die Stadt. Also am Land, wenn man aufwächst, ist das Auto ja eigentlich unausgesprochener Bestandteil vom Leben. Es, ja, man hinterfragt nicht, äh, dass man tatsächlich ein Auto besitzt oder warum man es besitzt und wo dann ja, der Nutzen ist. Natürlich kann man sagen, ja klar, ich bin flexibel, unabhängig und so weiter, aber dass man dann tatsächlich nur eine Stunde pro Tag maximal das Auto braucht, ist ungeschriebenes Gesetz. Dann mit ähm, ja, Diskussionen am Familienküchentisch ist dann aufkommen, aber wenn ich jetzt da mit Fakten komme, was nicht alles vom Nachteil ist bei Mobilität oder Verkehr generell, welche, ja, CO2-Ausstoß oder welche anderen Einflüsse die haben, ist trotzdem grundsätzlich gleich mal eine Ablehnung da. Und man darf quasi das Auto gar nicht als Einflussfaktor für CO2-Ausstoß deklarieren. Und da war es für mich dann so die Frage, okay, wenn wir das Auto nicht antasten können, wird es schwierig. Und das war für mich ein Auslöser dafür, da müssen wir was ändern und bin dann ziemlich schnell auf den müfeld gekommen.
1: Spannend. Aber grundsätzlich, was versteht man unter E-Carsharing?
2: Also einerseits kann man jetzt sagen, Carsharing, E-Carsharing ist dann unser Fall, wo man dann tatsächlich auch das, die Elektromobilität einsetzt. Also Carsharing per se ist das, Nutzen von Fahrzeugen diverser Art, in unserem Fall natürlich Auto, ähm, äh, ohne es zu besitzen. Also das ist der springende Punkt beim Carsharing.
1: Welche Vorteile bietet E-Carsharing gegenüber traditionellem Fahrzeugbesitz?
2: Da ist der große Faktor ähm, die Aufteilung der Fixkosten. Also wenn man sich die Kosten-Nutzen-Rechnung anschaut, fallen beim Carsharing einfach viele Faktoren weg, sei es Wartung oder Reinigung und der weiteren, beziehungsweise teilt man sich diese Kosten auf und dadurch können wir quasi das Carsharing äh, so günstig anbieten und gleichzeitig ist halt einfach für den einzelnen Nutzer, für das einzelne Mitglied äh, ein großer Kostenvorteil damit verbunden. Und natürlich darüber hinaus hat man dann nur die ökologischen Vorteile, die auf Ressourcenschonung und Ressourceneinsparung zurückzuführen sind.
1: Passend dazu hören wir jetzt On the Road Again von Ken Tiethe.
3: You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no fair not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young.
1: Willkommen zurück zur Energiegeladen, der Radiosendung des Energiebezirk Freistadt. Ich bin Michael Dandler, bei mir sitzt Susanne Moser, Betreuerin des Mühfelds. Susanne, was ist das Besondere am Mühfeld-Projekt?
2: Unserer uh, Meinung nach ist das Besondere vor allem das, dass sie wirklich alle an diesem Modell beteiligen können. Insofern, weil es ähm, flexibel ist, also wir haben verschiedene Tarife, wo man je nachdem entweder eine jährliche Bindung hat oder auch eben eine, quasi nur eine monatliche Bindung. Und gleichzeitig schauen wir eben, dass wir so kostengünstig wie möglich sind und haben derzeit einen Standardtarif mit 30 Euro pro Monat, hätten aber auch einen günstigeren mit 15 Euro pro Monat und somit gewähren wir eigentlich wirklich fast allen, sage ich jetzt mal, dass man sich da beteiligen kann und dass man das Angebot auch nutzen kann. Und was ich auch sehr besonders finde, ist, durch die Kooperation mit Gemeinden bzw. die Implementierung in den Gemeinden, kann man das wirklich eigentlich flächendeckend ähm, ausbreiten. Das heißt, es könnte sich jetzt jede Gemeinde oder, jede, oder auch Privatpersonen mit der Möglichkeit an uns wenden und das kann man dann ausbreiten.
1: Welche Fahrzeugtypen gibt es da zur Auswahl?
2: Ja, wir haben derzeit äh, vorwiegend Renault an unseren Standorten. Ähm, zu der Mühlviertelflotte gehören auch noch jene Fahrzeuge vom Bezirk Urfa oder Bezirk Rorbach. Und die haben dann auch noch andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel ein VW ID3 oder ein BMW i3. Durch flotten Erneuerungen werden auch ständig eigentlich diese Fahrzeuge dann wieder mal ausgetauscht und werden wieder andere Modelle probiert.
1: Mhm. Und wie funktioniert die Buchung?
2: Unser Buchungssystem oder unser Ablauf ist so einfach wie möglich, weil wir dadurch schauen, dass wirklich alle die, den Einstieg schaffen sozusagen. Zu Beginn registriert man sich online. Das heißt, man gibt seine E-Mail-Adresse bekannt und dann scheint es schon bei uns auf. Sollte das jetzt schon ein Hindernis sein, sind wir auch telefonisch erreichbar. Also man findet uns auch und kann dann gemeinsam mit mir quasi diesen Prozess durchlaufen. Dann gibt es eine Einschulung, wo man direkt vor Ort beim Auto mal das Fahrzeug kennenlernt und da nochmal Fragen beantworten kann oder eben Probleme lösen kann. Und dann gibt es die Mühviertel-Schlüsselkarte. Das ist eine einfache Karte, mit der man dann das Auto auf- und zusperren kann. Und dann geht es eigentlich auch schon los, indem man sie in den Buchungskalender einbucht, also den Slot reserviert, den man nutzen möchte, den Zeitraum. Und dann kann man das Fahrzeug auch schon nutzen und genau in Mühviertel herumfahren.
1: Wie schaut da der Kundenservice aus?
2: Ja, super natürlich. <lacht> wir sind telefonisch erreichbar und sind aber auch per Mail mit einer, ähm, quasi auf dem Profil, das man anlegt, wenn man sich registriert, gibt es auch das Feld mit ähm, Schaden oder, oder einer Meldung bekannt zu geben, wo wir dann per Mail ähm, informiert werden. Aber die meiste Serviceabwicklung ist telefonisch.
1: Mhm. Wird über das Telefon auch Feedback gegeben Oder gibt es eine Feedback-Plattform?
2: Ja, genau. Also das ist auch eigentlich dieselbe Plattform, entweder per Mail oder telefonisch. Und ja, vorwiegend wird natürlich oder meldet man sich bei uns, wenn man was haben möchte oder wenn es wo Probleme gibt. Aber Gott sei Dank sind unsere Nutzerinnen auch oft dann sehr dankbar und geben uns dieses Feedback dann auch zurück. Also, Es ist schon sehr wichtig, dass man erreichbar ist. Wir schauen natürlich, dass es andere Wege auch gibt. Sei es zum Beispiel, wenn man irgendwo mitten in der Nacht steht und nicht mehr wegkommt. Also wir sind auch Mitglied beim ÖMTC oder bei der Renault-Assistance. Also wir sind für, ich sage mal, ganz viele Eventualitäten gewappnet.
1: Gibt es lokale Unternehmen, die den Mühefell unterstützen?
2: Genau, zu Beginn haben wir ganz viel mit Sponsoring gearbeitet, weil es natürlich das Thema ist, wie man das Auto mal finanziert. Die haben uns auch jahrelang begleitet. Es sind auch jetzt noch welche, die uns begleiten. Und natürlich ist da ein laufender Wandel ähm, zu bemerken. Wir sind immer bemüht, dass wir da nach wie vor gute Kooperationen in den, oder an den jeweiligen Standorten pflegen weil dadurch einfach das Angebot so günstig beibehalten werden kann. Weitere Kooperationspartner, die wir nicht vergessen dürfen, sind natürlich auch die Gemeinden. Also sei es jetzt, indem es selbst Mitglieder sind oder einfach uns unterstützen, indem es da die Infrastruktur, sprich Ladesäule, bereitgestellt haben und dann auch Kontaktpersonen noch zu uns darstellen. Also das, dieser Austausch ist sehr wichtig und sehen wir es sehr gut an.
1: Es gibt schon Pläne wie sich das Angebot von Müllferdel in den nächsten Jahren entwickeln wird?
2: Ja, also wir sind gerade dabei, hier mit verschiedenen Zugängen zu arbeiten. Das heißt, einerseits sind wir gerade bemüht, andere Zielgruppen anzusprechen. Das ist jetzt natürlich etwas schwierig, dann vorherzusagen, ob wir da auch Fuß fassen können. Aber eine spannende Thematik ist sicher auch im Tourismusbereich, weil auch hier, sage ich mal, die Mobilität äh, nicht Halt macht. Also es ist tatsächlich der Fall, dass wir viele Regionen haben, die mit dem öffentlichen Verkehr ganz schwer nur zu erreichen sind und da der Mühlpferd eigentlich wieder aushelfen kann und soll. Und da werden wir in dem Bereich äh, hineinarbeiten oder sind wir schon in Gesprächen mit inkludiert und auch die Kooperation mit größeren Partnern wie zum Beispiel ÖMTC oder ÖBB sind derzeit schon oder schon länger eigentlich im Gespräch. ÖMTC wird jetzt eine Pilotphase starten mit generell Carsharing. Wir sind nämlich Teil vom Verbund, dem Carsharing-Dachverband Carsharing Österreich. Und da gibt es die Gespräche, dass quasi du als MTC-Mitglied ähm, dann auch die Carsharing-Angebote österreichweit nutzen kannst.
1: Jetzt kommt Born, du Wild von Steppenwolf. Willkommen zurück zu Energiegeladen, der Radiosendung des Energiebezirks Freistadt. Ich bin Michael Dandler, bei mir sitzt Susanne Moser, Betreuerin des Müllverdels. Susanne, kann e car zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen?
2: Ja, sehr wohl. Also sowohl auf dem Gebiet Autos per se einzusparen oder Individualverkehr zu reduzieren als auch dann der Fokus auf die E-Mobilität. Natürlich ist es mit sehr vielen für und Wider verbunden, aber wir sind überzeugt, dass die Elektromobilität ja, der Vorzug zu geben ist und auch die Mobilitätsform der Zukunft ist und sein wird. Und nur ein paar Fakten zum Verkehr. Also wir haben tatsächlich in Österreich geschafft, jegliche CO2-Ausstoß zu reduzieren in vielen Sektoren, außer im Bereich äh, vom Verkehr. Also das heißt, dieser Sektor ist seit 1990 eigentlich stetig weiter gestiegen. Und hier haben wir absolut akuten Handlungsbedarf und Carsharing ist natürlich dann nur ein kleiner Teil von dem Ganzen. Aber wenn wir schon sagen, können wir reduzieren durch ein Angebot von Carsharing ein paar, ja, Fahrzeuge in den jeweiligen Gemeinden, dann haben wir da schon was gewonnen.
1: Ja, wie sieht die Zukunft von nachhaltiger Mobilität und e aus?
2: Ja, meiner Meinung nach, wie gesagt, elektrisch. Ähm, auch insofern, dass man sagen kann, es wird viel verlagert. Also sowohl jetzt im Personenverkehr, aber auch im Güterverkehr. Wir werden uns Lösungen überlegen müssen, wie wir grundsätzlich auch mit Pendelverkehr umgehen wollen. Und sei es jetzt nur, dass man schafft, dass der Individualverkehr aus den Städten rausgeht, aber auch, dass wir sagen, wir müssen uns überlegen, wo unsere Industrie angesiedelt ist. Also ich habe ein Beispiel im Kopf aus meiner Heimat, wo tatsächlich eine Erweiterung von einem Betriebsstandort in die grüne Wiese stattfand, ist jetzt per se, kann man auch diskutieren, aber der Punkt für mich war einfach das, es ist genau zwischen zwei Bahnhöfen lokalisiert worden und es ist einfach dann vom Zug aus nicht erreichbar, weil ich werde meinen Arbeitnehmern und Arbeitern nicht vorschreiben können, dass sie dann diese zwei Kilometer zu Fuß gehen, Beziehungsweise ist es auch realitätsfern, aber solche Entwicklungen sollten mittlerweile einfach nicht mehr stattfinden können. Welche
1: technologischen Entwicklungen werden das Wachstum vom e carsharing unterstützen?
2: Also wir haben große Schritte schon bemerkt äh, seitens der Batteriekapazitäten, also da tut sich schon viel und wird auch noch, ähm, ja, wird ja noch ein Stück weit in Richtung größerer Auslastung bewegen und gleichzeitig ist die Infrastruktur mittlerweile schon sehr gut gewachsen. Das heißt, im ländlichen Raum haben wir mittlerweile auch genügend Infrastruktur und Ladesäulen vorzufinden. Also man braucht nicht mehr Angst haben, dass man da auf der Strecke bleibt oder nicht mehr vorwärts kommt. Genau.
1: Wie können erneuerbare Energien in ik systeme integriert werden?
2: In unserem Fall ähm, ist diese Frage schnell beantwortet. Wir beziehen den Strom aus 100% erneuerbaren Energien und ist auch unser großes Anliegen, dass, dass sich das nicht ändert. Also Hier sind wir sehr gut aus- aufgestellt, würde ich schon sagen.
1: Und äh, welche Zielgruppen nutzen das e Sharing oder in, in Mühlfällen besonders häufig?
2: Wir merken, es ist vorwiegend im ländlichen Raum der Ersatz für das Zweitauto. Es ist natürlich stark abhängig davon, wie mein meinen Arbeitsalltag zu bewältigen habe, welche ja, ob ich ähm, wen zu pflegen habe oder welche care ich leisten muss. Und danach können wir uns jetzt per se nicht richten, aber wir legen unser Angebot halt so, dass auch diese Gruppen das nutzen können. Da sind wir halt wieder bei der Erreichbarkeit und bei unserem sehr preisgünstigen Angebot. Aber wir merken schon auch vorwiegend, dass wir die Zielgruppe der Senioren und Pensionisten erreichen, die dann einfach sagen, pro Haushalt ein Auto ist mehr als ausreichend also mittlerweile merken wir schon, dass wir auch jene erreichen, die ein Klimaticket haben und somit sowohl den öffentlichen Verkehr zum Beispiel für Alltagswege nutzen können, also fürs Pendeln und so. Und dann außerhalb der Zeiten vom ÖV kann man dann auf das Angebot von Mischal zurückgreifen.
1: Wie beeinflusst das Nutzerverhalten die Weiterentwicklung von e sharing angeboten
2: Natürlich schauen wir, dass wir da unseren Nutzerinnen äh, das Angebot entsprechend offerieren können. Nein, der Austausch ist sehr wichtig. Äh, Wir legen sehr viel Wert auf Feedback, sei es jetzt, wenn Leute neu dazukommen, aber natürlich auch, wenn sie uns wieder verlassen und schauen, dass wir da Informationsaustausch ähm, festhalten und auch daraus lernen und unsere Konsequenzen daraus ziehen. Ähm, durch unsere oder durch das Feedback von unseren Nutzer ist zum Beispiel auch so weit gekommen, dass wir sagen, okay, wir brauchen auch eine Handy-App, also dass es äh, schnell zu bedienen ist und äh, vor Ort äh, die Buchung möglich ist. Das heißt, ich stehe vor dem Auto oder ich bin gerade in der Nähe und denke mir so, ich brauche jetzt ein Auto und kann mich sofort eigentlich einbuchen und das Auto, wenn natürlich verfügbar, nutzen und das sind nur eine, oder ist nur ein Beispiel, wie man heute halt dann mit den Nutzern zusammenarbeitet, beziehungsweise dass auch Feedback ähm, in Form von einer Angebotserweiterung das beiträgt. Genau.
1: Mhm. Welche Unterschiede gibt es in der Nutzung von E-Carsharing zwischen Stadt und Land?
2: Meiner Meinung nach ist ein großer Unterschied das Carsharing-Modell. Also wir haben ein Standortbasiertes Carsharing. Das heißt, man muss das Auto wieder an den Standort zurückbringen, wo man es äh, vorgefunden hat. Äh, In der Stadt ist einfach leichter, dass man auch dieses sogenannte Floating-System nutzt. Das heißt, ich kann das Auto auch woanders abstellen. Und der nächste Nutzer findet es durch eine zum Beispiel Karte. Also wenn da die äh, Lokalisation von den Autos durch eine GPS stattfindet, dann findet es auf der Karte, wo das nächstgelegene Cashwing-Auto sich befindet. Das können wir in dieser Form, ich sage mal, noch nicht am Land gewährleisten. Für das bräuchte es eine höhere Auslastung bzw. eine hohe Dichte. Und das ist in der Stadt einfach schneller gegeben durch die höhere Bevölkerungsdichte und eigentlich auch durch den engeren Raum, auf der sich diese Bevölkerungsdichte befindet.
1: Drive my car von den Beatles Willkommen zurück zur Energiegeladen, der Radiosendung des Energiebezirk Freistadt. Ich bin Michael Dandler und bei mir sitzt Susanne Moser, Betreuerin des Mühviertels. Wie sieht das Geschäftsmodell von Carsharing aus?
2: Carsharing ist eine Form von Vermietung von Gütern mit Gegenleistung, so kann man eigentlich sagen. Dazu gehört auch, das quasi kein Besitz besteht und äh, man gemeinschaftlich eben Dinge nutzen kann oder mieten kann.
1: Mhm. Welche wirtschaftlichen Vorteile erschließen sich daraus? Für den Anbieter und den Nutzer?
2: Ähm, Ja, für Nutzer, wie vorhin schon erwähnt, ist es die Aufteilung der Fixkosten und somit auch ein gewisser Wegfall von äh, Wartung und Reinigung. Und Hier ist besonders spannend, meiner Meinung nach, dass das Fahrzeug ja tendenziell kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug ist. Also die Nutzung liegt im Durchschnitt bei einer Stunde pro Tag. Und wenn man sich das umrechnet auf einen Lebenszyklus, ist ja ein Auto sehr kostenintensiv, also ein eigenes Fahrzeug. Und verglichen mit einem Carsharing kann man sich diese Kosten einfach, aufteilen und ist dann prozentual gesehen sehr günstig.
1: Welche Finanzierungsmodelle gibt es für e sharing
4: projekte
2: In unserem Fall haben wir, ich sage mal, zwei verschiedene Tarifmodelle. Einer, der den vollen Umfang beinhaltet, ist mit 30 Euro pro Monat zu erhalten und inkludiert dann auch noch 48 Freistunden für ein Jahr. Und der zweite, der dann keine Jahresbindung beinhaltet, ist unser sogenannter Leittarif, den man bereits mit 15 Euro pro Monat erhält, jedoch dann ohne Freistunden und dann 5 Euro pro Stunde zu entrichten hat. Für neue... Oder Interessierte gibt es dann nur die Möglichkeit, dass man sagt, man schnuppert mal rein. Also der, unser sogenannter Schnuppertarif ist dann mit dreimonatiger Bindung und das Pendant zum Standardtarif, also es ist dann mit zwölf Freistunden für die drei Monate und 30 Euro pro Monate zu erhalten.
1: Wie schaut die rechtliche Haftung beim Unfall aus?
2: Ja, wir haben alle unsere Autos äh, Vollkasko versichert. Wir haben eine Konzession ohne Lenker, das heißt also, sobald man das Auto mietet, ist man äh, rechtlich auch der, der Lenker und dafür verantwortlich. Und äh, indem wir eben Vollkasko versichert sind, sind wir da gut abgedeckt. Es ist jedoch halt ein Selbstbehalt von 500 Euro zu entrichten.
1: Welche Rolle spielen Daten und Technologie bei der Optimierung von E-Carsharing?
2: Ja, eine große würde ich sagen. Ohne Technologie wäre dieses System in der Form nicht zu bewerkstelligen. Da beziehe ich mich gerade auf unser Buchungssystem. Also, wir haben alle unsere Autos mit einer Buchungsplattform verbunden. So habe ich den Überblick über alle meine Autos und kann auch jederzeit einsehen, wer das Auto gerade nutzt. Es ist jedoch zwischen den Nutzern nicht ersichtlich. Also der Datenschutz ist hier auf jeden Fall gewährt. Aber natürlich versuchen wir auch, aus diesen Daten zu lernen und müssen dann auch Rückschlüsse ziehen auf die Wirtschaftlichkeit. Also wenn da jetzt ein Standard ist, der eben wirklich nicht genutzt wird, wo die Auslastung nicht gegeben ist oder eben die Nutzer sagen, Sie wollen dieses Angebot nicht. Indirekt, indem sie es eben nicht nutzen, werden wir das dann auch in unserer Wirtschaftlichkeitsrechnung einfließen lassen.
1: Wie fördert e sharing soziale Inklusion im ländlichen Raum?
2: Ich würde das so beantworten, indem wir eben versuchen, so günstig wie möglich zu bleiben und äh, das Angebot so beizubehalten. Schauen wir, dass wir möglichst viele Personen äh, damit ansprechen können, Auch ein soziales Thema ist, äh, wie komme ich von meinem letzten öffentlichen Knotenpunkt oder der letzten Haltestelle dann zu meinem tatsächlichen Zuhause, Äh, also die sogenannte letzte Meile, wie kann ich die bewältigen. Und auch hier kann der Mühlferdl eine Lösung bieten, indem man halt einfach das Auto äh, nutzen kann für diese Strecke.
1: Welche sozialen Hindernisse gibt es für die Nutzung von E-Carsharing?
2: Meiner Meinung nach wenig. Ähm, Was wir aber merken, ist, dass tatsächlich noch oft die Scheu vor dem Elektroauto vorhanden ist. Ähm, Vielleicht ist eine Scheu das falsche Wort, aber einfach die Hemmnis ähm, mit dieser Form von Antriebsmöglichkeit. Äh, Das hat jetzt natürlich sowohl ökonomische ähm, Aspekte, aber ich glaube auch soziale, also wie gehe ich mit mit Elektromobilität um und was hindert mich daran? Also es ist vielleicht auch oft der Faktor, das Auto ist sehr leise, es ist jetzt nicht der Fahrgenuss, wie man oft verkauft kriegt von gewissen Werbungen, äh, wo Eben das Fahrerlebnis die immer die größte Rolle spielt. Meiner Meinung nach ist ja zum Beispiel ein e, also ein um Elektromotor, viel dynamischer, weil du ja eine absolute Beschleunigung hast, also eine ganz andere Umsetzung hast und dadurch auch ein sehr spannendes Fahrerlebnis. Und ja, ein Aspekt von Carsharing ist natürlich, dass du das Auto teilst und das ist auch nicht jeder Manns und jeder Frau Sache. Also der Status vom eigenen Auto ist schon noch sehr gegeben und ähm, hat einen hohen Stellenwert für viele Personen, sage ich jetzt mal.
1: Wie kann E-Carsharing zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum beitragen?
2: Ich sehe den großen Vorteil in der Unabhängigkeit vom eigenen Auto. Also ich kann jetzt natürlich ähm, nicht überall davon ausgehen, dass ich öffentlich angeboten bin. Aber durch dieses Carsharing-Angebot kann ich mir Wege eröffnen. Und das versuchen wir eben durch gezieltes Angebot im ländlichen Raum zu bewerkstelligen. Es ist natürlich schon das Thema, dass wir jetzt nicht in jeder Siedlung anzufinden sind, aber zumindest in jeder Gemeinde das versuchen und das Angebot ausweiten. Und es spricht natürlich auch nichts dagegen, dass man sich äh, privates Carsharing überlegt, also mit Nachbarn sich zusammen und dann ein Fahrzeug teilt. Und diesen, diesen Gedanken wollen wir einfach in quasi in den ländlichen Raum tragen.
1: Fördert E-Carsharing die Gemeinschaftsbilder?
2: Ja, voll, weil man muss sie eben äh, schon, also insofern, wenn man sagt, man macht jetzt ein privates Carsharing, mal weg von unserem Mühfädel sogar, quasi. man möchte da was entwickeln, da muss man sie mit Leuten zusammentun und äh, regeln, ausverhandeln und wer kümmert sich darum. Äh, beim Mühfädel ist natürlich das schon alles ausgehandelt, da gibt es einen Rahmen, den wir eben stellen und dann kann man quasi nutzen, aber auch wir vom Mühpferdl haben eine gewisse Community, eben mit unseren Mitgliedern, die sie untereinander austauschen. Also früher hat es mir die ähm, Nutzerstammtische, sogenannte Nutzerstammtische gegeben. Wir sind jetzt gerade wieder dabei, dass wir Umfragen starten, wo ein Bedarf ist und es wird tatsächlich auch und mehr angenommen. Und was auch der Fall ist, ist, dass man mit dem Kümmerer, also es gibt immer pro Standort eine Person, die sich ja um das Fahrzeug kümmert, insofern, dass die schaut, ist das Auto sehr verdreckt oder gibt es andere Probleme am Fahrzeug, Schäden und der weiteren. Und diese Person kennen eigentlich alle Nutzer und wenden sich auch an diese Person und da ist einmal ein reger Austausch vorhanden.
1: Welche Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sind notwendig, um die Akzeptanz von E-Carsharing zu erhöhen?
2: Meiner Meinung nach braucht es das Verständnis ähm, von einer Verkehrswende, insofern, dass wir jetzt nicht drumherum kommen, dass wir in unserem Mobilitätsverhalten was ändern werden müssen. Ähm, Ich glaube, Carsharing ist jetzt nur ein kleiner oder ein, ein. ein milder Beitrag, weg vom wirklichen Individualverkehr, aber man kann das Auto jetzt nur nutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir per se immer das Auto verteufeln, gar nicht, sondern es soll aber jetzt nicht die Regel sein, dass ich alle meine Strecken einfach mit dem eigenen Pkw zurücklegen muss. Es ist halt einfach dieser Gedanke, ich muss lernen, dass... Oder wieder lernen, dass ich gewisse Strecken auch anderweitig zurücklegen kann und dass dass es auch Auswirkungen hat, wenn ich alles mit meinem Individualverkehrsmittel zurücklege. Durch das Angebot von Mühpferdl wollen wir auch ein gutes Beispiel geben, wie man Mobilität verändern kann und wie man Mobilität sehen kann. Und in dem Sinne wollen wir einfach mit gutem guten Beispiel vorangehen, und Lösungswege eröffnen.
1: Liebe Zuhörerinnen, bei mir im Interview war Susanne Moser, Betreuerin des Mühverdels. Danke fürs Kommen.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Mein Name ist Michael Dandler, und für alle, die nicht die gesamte Stunde dabei waren, ist die heutige Radiosendung auf der Website des Energiebezirk Freistadt auf www.energiebezirk.at unter Sammlung und Podcast zum Nachhören hochgeladen. Natürlich noch ein herzliches Danke fürs bis zum Schluss dranbleiben, und somit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal bei der Sendung Energiegeladen, der Radiosendung des Energiebezirk Freistadt.
0: Energie geladen.
4: Wanting more from life than he could give I said, somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast, car. Is it fast enough so we can fly away? You got to make a decision Leave tonight or live and die this way I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights, day out before us, and your arm felt nice, like wrapped around my shoulder. And I, I, had a feeling that I belong. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.